0: Det er at jeg ikke ønsker å støtte om en forretningsidé som er bygget på snok i andres privatliv. Det er jo slik at hvis man er på Facebook så har Facebook anledning til å overvåke alle dina andre aktiviteter på nett.
1: Sier Høyres stortingsrepresentant Nikolai Astrup som begrunnelse for sletting av sine Facebook-profiler.
2: Ja, hva gjør de såkalt sosiale mediene med våre mellommenneskelige forhold?
1: Undrer vi to, Kaj Silberen og Åse-Katrine Myrtveit, ut denne verdibørsendingen.
2: Men først til et Europa lenge før Facebook og Twitter.
1: En av vår tids mest aktuelle spørsmål er islams forhold til Vesten og kristendommen. Kan kristne og muslimer leve fredelig sammen? Eller er kristendommens historie med islam 1400 år med konflikt? It was to begin with. Yes. Was a Antislamske grupper peker ofte på fortia når de skal si noe om islamsvesen. Og de er opptatt av fortias kriger og seire om muslimene. Kjent er jo bloggen Gates of Vienna, som refererer til slag ved vin og slutten på tyrkernes beleiring i 1683 og vi har alle blitt med både korstog og tempelridere. Her i verdibørsen skal vi nå se på en annen historie. For fra mitten av 700-tallet levde jøder, muslimer og kristne sammen under islamsk styre i Spania. Denne epoken varte nesten 800 år. Er så spanske historie et bevis på at muslimer og kristne kan leve fredelig sammen?
3: Jeg heter Ángel Velázquez.
1: Og han er fra Spania. Et land med en flerkulturell fortid.
3: Og de fleste spaniere nå tenker at det var en periode som vi hadde masse ifillingsmedien, kultur, eh, historia. Vi har fra muslimer også mange ting nå, som mat og ja, arkitektur.
1: Muslimene kalte Spania og Portugal for Al-Andalus, her blomste det jordbruk, kunst og vitenskap. Mange dro hit for å få kunskap og till og med paven lærte sig arabisk. Men hvordan denne epoken oppfattes i dag, varierer. Var det en 800 år lang okkupasjon? Spanioler snakker i hvert fall om en gjen-erobring, når de kristne vinner det siste muslimske kongedømme i 1492.
3: Vi kjenner å rekonkiste. Det rekonkiste, men det begynte i 708 år, og de sluttet i 1492.
1: Så de kristne kjempet mot muslimene i 7-800 år, er det, det det er lett?
3: Ja. De begynte i nordspanien, i Asturias, en liten by, og også andre steder som Navarra, eller franske, eller frankos, de hadde også litt i Katalonia, og de var i alle disse kristne, Orhundrade så Kristianer deler för oss eh deler av Spanien från muslimer.
1: Det var mange kamper og stridigheter i Al-Andalus. Och någon gång var fronten oklara. Eftervert har när det til, og de kristna kungadömena i nord er på frammarsch.
4: Som ung muslim når man er på utkik efter svar på ting så kommer man över slike Historiske begivenheter, och da kommer man også over Al-Andalus, som av mange blir sett på som en manifest av samme eksistens, og en muslims gullalder.
1: Sier Osman Asif, som er student og skribent. Hva slags forhold har så en moderne
4: muslim till Al-Andalus? Vi må kanske først og fremst tenke at Al-Andalus var ett produkt av araberne og berberne ogg det var imperialisme tillfældigvis, så var de det så som muslimer. Derår slik at mange i Pakistan og mange i andre del av muslimske verrden ser på Andalus og ser på sin identitet som muslimer prøver på må atå findne eh, noen højdepunkter i en v som er basert på en historisk som baseert på kolonialisme og ned et gang og krig, så ser de eh, genom sin religion så er de høydepunkter i guldalderen i Bagdad og Kortoba og Palermo. Som muslim så vil jo man selvsagt tilkjenne seg det, at det er noe å være Men jeg vil også tillegge vekt på at det var politisk mulig for disse filosoferne og for vitenskapen og for fremgang på disse stedene her. Og da var det veldig, må man også anerkjenne at det var også var forsøk fra en del av presseklassen å ikke la vitenskapsmenn utforske et slikt område, mens fra andre siden så var det mulighet for det. Så det var forskjellige politiske miljøer. Man må også anerkjenne at i Andalus så var det også perioder hvor det var diskriminering, veldig mye diskriminering og en fundamentalistisk versjon tolkning som også regjerte i perioder
1: Så du har et litt sånn blandet syn på eller litt sånn sammensatt syn på denne perioden
4: Veldig vanskelig å ha en ensidig svar og det kanske kanskje lurt å ikke ha noe slikt
1: Men tror du at muslimer er mer opptatt av Al-Andalus enn ikke muslimer?
4: Unge er vel det og da blir det sånn vi ser jo hvertfall unge nå som har vokst opp med en verden hvor 11. september er realitet Al-Qaida er muslimer og så videre så ser man på sånne eh, forbilder og helter og så videre, og da ser man på slike perioder.
1: Sa Osman Asif. Professor i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo, Knut Aukrust, har sammen med Dorte Skulstad skrevet om de 800 årene da islam styrte i Spania. Titel på boka er «Spansk gullalder». Men den betegnelsen brukes som regel om tiden da gull fra koloniene strømmer til Spania, det var spansk guldalder, vil mange hevde.
5: Men den begynner jo i 1492, det året hvor det siste muslimske kongedømmet blir knekket, og jødene blir kastet ut. Eh, så vi ville flytte guldaldertermen til tiden før denne offisielle spanske guldalder. Kanskje det er et, en betegnelse som mer er mer representativt, og i mange sammenhenger, hvis vi snakker om innenfor både islam og jødedom, så bruker man i dag, når man bruker gullalder tenker, og Spania, så tänker man på 1000-tallet, 1100-tallet, 1200-tallet.
1: Historie er nåtid, sier professor i kulturhistorie Knut Aukrust. Og det er ikke likegyldig for dagen i dag hvordan vi oppfatter historien. Var det 800 årene med islam i Spania en gullalder for alle? Eller var det altså 800 år med okkupasjon? Og så er det mange ulike tolkninger i omløp. Og det er en debatt
5: om hva, hvordan skal fortiden skal tolkes. Hvilke perspektiv har man på fortiden som begrunner handlingene nåtid? Og det er vel det vi var, har vært særlig opptatt av, Dorte Skullstad og jeg. Nemlig å se hvordan ulike fortellinger om fortid er i omløp for å begrunne Overgrep, og det er særlig under altså Franco-regime, som jo da ble etablert etter en blodig borgerkrig i Spania. Og Franco kom som diktator fra 1939, hvordan han da begrunnet sitt regime med eksempler fra hvordan de katolske monarkene på slutten av 1400-tallet kastet ut jøder og underkut muslimer. I
1: 1492 er altså islamsk styre over i Spania. De fremmede var drevet ut av hagen. Spørsmålet er bare hvor fremmede de var, muslimene og jødene, som hadde bodd her i mange hundre år.
5: Denne perioden som vi har vært mest opptatt av, som er blant det utgangspunktet for boka, nemlig perioden fra 711 til 1492, det var 800 år nesten, hvor, eh, hvor man fant fram til en, en samliv mellom kristne, jøder og muslimer som, som fungerte Eh, og den som satte standarden her, det var eh, Al-Andalus, altså det arabiske navnet på den iberiske halvdøya, men som i dag brukes om de områdene av eh, Iberia, altså som omfatter dagens Spania og Portugal, som var under kontroll av muslimer. Det var skiftende regimer. Et poeng for oss, som er, som er veldig viktig i disse fortellingene om konflikter, og islamretselen eller frykten for at nå kommer muslimene og aurober oss på nytt, euroarabier, liksom. det er araberne som kommer. Det er så mange myter om dette, og en av de viktigste tingene som jeg synes vi har i vår bok, det er å si at det fantes nesten ikke arabere i Al-Andalus. Det var altså de aller fleste muslimer i Spania under Al-Andalus, det var etterkommere av innbyggere av den pyroneske halvøya. De var etterkommere av konvertitter, som hadde konvertert altså eh, fra kristendommen til, til islam. I omkring år tusen, det er litt vanskelig med tall her, eh, for det, vi vet ikke så veldig grunnet dette her, men vi kan si at de, eh, rundt år tusen eh, så kan vi regne med at 90 prosent av innbyggerne i Al-Andalus, de er, de er muslimer, og de aller fleste er etterkommere av
1: de som bodde i hele, hele tiden. I 7-11 kom det en liten gruppe med først og fremst nordafrikanske soldater, som i løpet av kort tid klarte å velte det sittende regime i Spania. Poenget er altså at de som kommer, det er først
5: og fremst nordafrikaner, og så er det en arabisk elite, altså fra Syria og den arabiske alhaja, det var under Umayyadnes kalifat i Damaskus. Men de er ikke mange, men de er en elite, og det er de som sitter med teknologi, og de har logistikken i øyden, sånn at de klarer å etablere relativt fort et, et, et sittende regime i, i Cordoba, som er da blir da den nye hovedstaden. Mens eh, motsetningene eh, i de første 100 år, altså fra syv, elve og kanskje til at 850 de går mellom de ulike fløyene blant de som kom som eurobrøde. De kristne spiller nesten ingen rolle i dette her. Vi de hører vi veldig litt om. Det er motsidninger mellom ulike stammefellesskap blant den arabiske lite og ikke minst i forhold til nordafrikanere berberne, som jo da ble litt foraktet av den arabiske lite. Men ikke sant? Er du lite et sted i hundre år? Vi har jo litt eksempler fra danske tida i Norge. Når du har bodd et sted i hundre så, så, så er du litt bofast. Du er ikke okkupant, du er ikke erobre lenger, du har blitt et sittende regime. Og da utviklet det som gjør mange steder, at mange av denne eliten som etter hvert ble tynnet ut og, og giftet sig med de lokale innbyggerne. Kalifen i Køydeba, for eksempel, det var som kommer på 7.29 år, da utroper de seg til et selvstendig rike etter å ha vært som, som egen kalif. Den mest kjente av dem alle, Abd al-Rahm den tredje. Hans mor var basker. Han hadde blå øyne og, 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 og hadde brukt hendafarge i håret for å vise at han ikke var så ly som han da, til sinne kunne være. Han var da skrøtt på seg selvfølgelig ved hjelp av sine rådgivere sammen med mange i en arabisk stamtavle. Det var noe man kunne få kjøpt og konstruert. Derfor kan vi si med Eh, all, grunn, all mulig sikkerhet. Eh, men allikevel litt satt på spissen, i årtusen fantes de karabere i, i Spania. Det var muslimer. De var, i den vi hadde kunnet si, at de var spanjoler, selv om Spania fantes i den sammenheng som en moderne uttrykk, men de var innbyggere landet. landene. Noe av det samme gjelder faktisk også da for, for jødene i dette området.
1: Historien om Europas flerkulturelle fortid er glemt og fortrengt, sier Knut Øykerust. Det har kanskje noe med syne på Spania å gjøre. Spanioler ble stemplet som mindreverdige av nabolandene. Selv ønsket de å framstå som ren rase.
5: Mens for andre europeiske land, så framstod de som kryptomuslimer og kryptojøder. Luther for eksempel, han er kjempeknalltøff på 1500-tallet i å måte, beskrive og nedvurdere den spanske Spajole og den spanskeå altså den katolske kirkki i Spanja, det er jo bare som jøte greærer hele, hele tiden. tiden.g nu av denne stempelingen av Spajoler som sånn urent det husker vi det har vi i det norske språket også hvis vi snakker om degos altså spanjoler degos de er nå liksom noe mindre verdig de jobbet hadde drittjobber på båter og så videre en av de store franske, spanske politikerne etter 1975 Felipe González som ble en av de den første statsministeren for sosialdemokratene han forteller om sin tid som flyktning i Europa prøvde å søke jobb i Tyskland hvor det stod på tyske barer spanjoler har ingen adgang
1: dette synet på spanjolene som urene kan ha ført til at spanjolene i sin egen historieskrivning på 1800-tallet fornektet arven fra Al-Andalus, og den tiden da muslimene og jødene ga viktig bidrag til både jordbruk, kunst og vitenskap, alt ledende i sin samtid. Men historien er altså ikke neutral. Den tolkes og brukes. Antislamske grupper legger stor vekt på historien som en kamp, at Vesten er i krig med islam. Dette er Bering Breiviks historiesyn. Og dette motiverte han. Knut Aukrust, som altså jobber med vår flerkulturelle fortid og historieforståelse, har en sønn som overlevde utøya.
5: Ja, det, det viste noe som eh, både Dorthe Skullstad og jeg har vært opptatt lenge, også i denne boken her, som vi hadde skrevet ferdig før sommeren, eh, at, at det, det gjelder å vise hente fram alternative fortellinger til det der fiendebildet vi har av, av islam i Europa. For dette fantes i Europa i 800 år, og representerte eh, et høydepunkt i kulturen eh, i denne epoken. Eh, og så dukker det da opp denne terroristen, som da eh, skriver et, et stort opus hvor han da legitimerer sine handlinger genom fortellinger fra fortiden. Et av, altså jeg har ikke sett dette i noe særlig grad, men jeg har skjønt at av, et av eksemplene han trekker frem er da dette slaget ved Covadonga i ja, 7.18 eller 7.22, eller hva det er, hvor det er en fortelling om 30 kristne visigotere faktisk, som da samles og klarer å Eh, står mot en styrke på nesten 200 000 muslimer. De blir delvis eh, drept av, ved hjelp av jomfru Maria og et, og et jordskjelv. Dette er selvfølgelig fri fantasi. Eh, det er en myte, for det fantes ingen motstand, så å se ingen motstand mot denne avroberingen 7-11, fordi den ble i ettertid også forstått som en at lokalbefolkningen fikk bedre vilkår, de fikk tilgang på en bedre teknologi, mat, ban, altså alle disse tingene. Det var ikke noen fall, og det var heller någon noen motstand, for man har tolket 800 år som en okkupasjon, og at kampen mot okkupantene holdt også på i 700 år. Det er, det er myter, det er, det er eventyrfortellinger, det fantes man noen motstand, historier om motstand, eh, som kommer da flere hundre år etter at dette såkalt skal ha skjedd. Derfor syns jeg at denne fremmedfientligheten og tolkningen av muslimer i Norge, og som en trussel for, for den norske nasjonen, er veldig skremmende. Og, og jeg oppfatter eh, mye av det som er blitt sagt eh, om dette, altså dette fiendebildet, som
1: eh, noe som har vært kommet for i mange kretser. Det er absurd å si at norske verdier er truet, sier Knut Øykrust. Kulturer oppstår med møter mellom andre mennesker. Det er slik Norge har blitt til. Å vise til at vi har en fortid med mangfold er derfor veldig viktig, sier han. Noen
5: har beskyldt oss for å romantisere og, og, og gi et glansbilde. Vi vil ikke si at Al-Andalus og det flerkulturelle Spania er et forbildert mønster som vi skal følge, men det er til inspirasjon, og det maner til ettertanke faktisk at Europa har 800 år hvor kristne, muslimer og jøder levde i konflikt, selvfølgelig, men også i kontakt og ideutveksling, og det fant en slags modus vi vende for hvordan man skulle klare dette, og den ble brutt i 1492, hvor de katolske monarkene bruker kampen mot muslimer og jøder som et, et forsøk på å forene to kongedømmer som inntil da det hadde vært i krig, nemlig Aragon og Akastia. Da er dette flerkulturelle slutt, eh, offisielt. Og det er skremmende, eh, og det var eh, en påminnelse om hvor viktig det er å, å, å se på vår fortid, å hente frem disse alternative fortellingene som viser at virkeligheten faktisk var annerledes. Og, og det var dramatisk den 22. juli. Traumatisk og, og forferdelig og, og, og også denne rettssaken som er nå som virveler opp det samme. Det krever mye av oss eh, toleranse, men vi må holde fast ved det demoniske i, i, i hva som skjedde og, at, og, og som henter sine argumenter fra Eh, fra en ideologi og fra noen historier som, som ikke eh, finnes.
1: Terroristen henter sine argumenter fra en historie som ikke finnes, sier Knut Eukrust. Men historien brukes og misbrukes og tolkes. Noen sier for eksempel at det som skjer i 7-11 er Spanias fall. Ja,
5: og det er veldig interessant, for det var ingen som snakket om Spanias fall i 7-11. Man snakket ikke om det egentlig sånn begrep vi er långt inne i middelalderen. Og kanske for alvor så kommer forestillingen om Spanias fall etter 1492. Da trenger, eh, kunne vi tenke oss, det sittende regimet som prøver da å, å, å skape en enhet, noe de da ikke klarer, men eh, på en forestilling om at det de gjorde, det var egentlig å ta tilbake noe som en gang var deres det inngår altså i en form for ø, rettstenkning. Altså jeg eider dette området
1: det står gjennerobring hvis du leser den på nett og sånne ja, ting. Ja, ja, ja
5: ikke sant? vi tar tilbake det som var oss vi mistet i 7-11. Altså har vi vår rett til å ta det tilbake. Men i, gjennom middelalderen, altså 8, 9, 10, altså 1000-tallet, 11, 1200-tallet og sånt nå, så er gjennerobring, det hører ikke hjemme i datidens vokabular. Rekonquista gjennerobring, det er et en term som ble dukket opp først på, på 1800-tallet. Det er for å... å øh, for å begrunne retten til militær eurobring. Og dette med at Spanias tap dyker opp i 1492 for alvor, forestillingen altså, det var noe som gikk tapt i si velve, det har det mange forskere som, som har knyttet til hva som skjedde i 1492 og i årene etterpå. Jo, det var jo at Spania tappte noen av sine egne innbyggere, nemlig muslimer og jøder. De plutselig eksistert ikke i offisiell Det er Spania som taper viktige innbyggere. Og så, dette er kanskje litt over i litt sånn psykoanalytiske termer, men likevel så tror jeg at hvis vi ser på Cervantes dikning gjennom hans store roman om Don Quixote for eksempel, så mener at det er god grunnlag for å tenke seg at dette er sorgen over over et tap, men tapet er i samtiden. Man taper noe verdifullt i sin egen kultur, og så kompenseres dette ved at ja, ja, men vi gjør jo egentlig bare å ta tilbake noe som var eh, vår egen, eh, vårt eget land for, eh, 700 og, altså i år 711. Dette har med minnepolitikk å gjøre, og minnepolitikk er et minebelagt felt, for vi hører i dette forholdet, altså forhold til eiendomsretten til et land, hvor lenge skal du ha bodd der for at du skal være hjemmehørende? Hvor lenge kan du være borte før du kan si at det ikke er ditt land lenger?
1: Men for de kristne seierherrene i 1492 var svaret enkelt. Muslimer og jøder var fremmede, og måtte etter hvert ut. Minne om Al-Andalus, det paradisiske hagelandet, forener jøder og muslimer, sier Øykrust. For var man faktisk sammen, man var venner.
5: Muslimer og jøder, de er ikke i samme grad venner i dag men det var en tid hvor de var det. Og denne rindringen, det kan være med på også å lege sår
1: var litt viktig, kanskje litt poeng å, å minne om at disse som ble kalt for muslimer, det var jo gjerne folk som hadde konvertert, eller man var usikker på, de var akkarabere, de som Nei. ble kastet ut, så det, det er interessant, men jeg bare lyste å mer om dette med eh, de jødene og kristne og muslimer sammen, fordi man trekker jo ofte frem dette at det var ikke noe misjonering og at det var en relativt stor trosfrihet eh, da muslimene kom dit. Eh, men så sier mange at det har ja, grunnt at det ikke var noe misjonering og at folk ville beholde sin tro, det var at eh, jøder og kristne måtte betale mer skatt, for de var såkalt dimmer altså anerangsborgere og hvis man konverterte og ble muslim så fikk man slippe unna med så mye skatt, og det var liksom det var ikke en sånn edel tankebakta som det kan virke
5: Ja, og det er tror jeg man er det er reelt nok altså at det var ikke noe trykk fra altså det var ikke noe religionskrig i denne ekspansjonen som vi tenker at det er jihad det er ikke man skulle land for å få alle sammen til å bli muslimer Eh, det lå ikke noe snarere tvertimot så var det ikke noe økonomisk incitament til dette eh, det er, og, og dette med dimmestatus som jo da er selve hovedskjelsordet mot eh, mot muslimer i dag og også det som brukes om det som beskriver som slavesamfunnet Al-Andalus og aneragsborger og sånt eh, selvfølgelig er ikke eh, derfor er ikke Al-Andalus et, et forbilde men, men hvis vi sammenligner med situasjonen for eksempel i Norge på den tiden her, så, så, var jo, så hadde du ikke noe valg. Hvis du ikke var kristen og døpt, så ble du enten drept eller måtte forlate landet. Det var ikke noen muligheter og, å tilhøre et, en beskyttet minoritet. For dimordningen er ju rätt til beskyttelse mot noen ytelser. Og denne altså skatteutjevningen, det, det, er klart, det er helt reelt. Eh, og det lå et, kan vi si, et mer et kulturens trykk for at man konverterte til eh, islam. De representerte høy kultur, språk, karrieremessig og så videre, slik at man da eh, selv om arabisk ble etter hvert også det offisielle og, og talemålet, eh innfor um, byråkratiet og, 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 og som åpnet opp både for kristne, kristne og jøder som da hadde arabisk som sånn sitt morsmål etter hvert, til å gjøre, gjøre karriere. Men eh, konverteringen skjedde da liksom, som en del av dette. Det bør ikke ligge noe veldig sånn, religiøs eh, begeistering bak, men et, et, vi kan kalle et kulturens trykk som er naturlig. Hvis vi har studier over eh, områder og regioner, og vi følger dem vi flere hundre år, det er ikke noe oppsiktsvekkende dette. Jeg mener Norge og kristendommen, Norge ble ikke kristen med et slag uttalt, etter slag på Stikleteg i 1030, men det var altså en, en, en kulturell forvandling som skjedde over mange 100 år vi vet jo heller ikke hvor kristne man var i Spania altså på den iberiske halva i 7-11 det, det er kanskje, det, det var en liten gruppe, særlig i som som var kristne, altså det har vært forsøk på tallfeste til, til kanskje 20% av befolkningen kunne kalles, kunne kalles kristen men en rätt. rett. Men hva vet vi om hva som var tro
1: og, og vad som var overtro og hva som var forestillinger på denne tiden? Nej, hvor kristen Spania var i 711 det vet vi ikke. Vi vet heller ikke hvor muslimske erobrene egentlig var. I 711 var islam fortsatt en ung religion uten fastsatte dogmer. Men etter hvert feste ideen sig om at Spanien var kristent i 711. Og endelig i 1492 blir landet igjen helt kristent, og muslimene blir sett på som fremmede. Og da tegnes
5: de som et, altså at de skulle dra hjem der de kom fra. Men da har det skjedd noe at araberne de representerte på en måte en slags høykultur, mens moros, altså maurere, det er den som brukes på spansk og har brukt det spanske språket om, om muslimene, moros. Det er mer en term som har knyttet til nordafrikanerne. Altså, moros betyr jo mørk. De, de, de skulle være noen andre. Men det er egentlig også å beskrive folk med en annen tro, og med en litt blandede farger i huden, men det, det, det er, her går det ikke en klar som Man beskjedde dem som at de kom fra et annet sted. De hadde vært der så lenge, nå må dere dra hjem. Det blir som vi skulle se si, nei, nå, trønderne, nå har det vært så mye trønner her, og nå orker vi ikke flere de dra hjem der de kom fra. Og det er altså helt meningsløst. For når vi snakker om at de, altså de er etterkommende av konvertitter, så snakker vi om konvertitter som er, som konverterte 500 år før 1492.
1: Når Al-Andalus skal illustreres, så vises ofte haganlegg, og nesten alltid med nedrennende fontene. Men hvorfor alltid disse hagene?
5: rennende vann. Det er en idyll, og vi, så kanskje hagen er litt propaganda at nå er vi tilbake i gullalderen. Vi har tatt vi, si, vi, vi, vi vet at dette ikke er paradis, men det er kanskje noe som peker fremover eh, til en kommende tilstand. Eh, men det lå også en triumf i forhold til teknologi, altså bekjempe tyngdekraften, få vannet til å renne oppover, så å si eh, og så skapte det et, et, et um, grobund, bokstavlig talt, for nye vekster. Det ligger en triumf i dette, og det ligger jeg mener, hager har alltid fascinert oss vi liker å gå inn i rolige hager være litt kontemplative og kanskje finne en ro som beskytter oss mot terrorister og djihadister og anti -djihadister
1: sa Knut Aukrust, professor i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo. Og han og Dorte Skulstad har altså skrevet boka «Spansk gullalder». Neste uke i Verdibørsen så fortsetter vi med dette temaet. Vi ser på utsangene «Islam er i krig med Vesten, og islam har blodige grenser».
0: I dag har edderkoppen
2: beveget seg litt nærmere midten av taket. Nå skal det handle om de så såkalt sosiale mediene her i verdibørsen, og da særlig nettsamfunnet Facebook, som ble startet av noen studenter og universitetsansatte i USA i 2004, og som i dag har rundt 850 miljoner aktive brukere runt om i verden. Bare i USA kommuniserer 200 millioner eller to tredjedel av befolkningen via dette nettstedet, og her i landet har brukerne skarer for lengst passert 2,6 millioner, altså over halve befolkningen. Da er det ikke rart at gründer Mark Søkerman nå aspirerer til å bli en av verdens rikeste også, og mitt i denne konjunkturen er det da du vender hele Facebook-ryggen, stortingsrepresentant for Høyre, Nikolai Astrup.
0: Ja, det er det, og en av grunnene til det er at jeg ikke ønsker å støtte opp om en forretningsidé som er byggt på å snoke i andres privatliv. Det er jo slik at hvis man er på Facebook, så har Facebook anledning til å overvåke alle dine andre aktiviteter på nett. Og det er ikke fordi jeg har noe å skjule at jeg har ønsket mm. å forlate Facebook, men fordi jeg mener at det er en prinsipiell grense som krysses med denne type virksomheten.
2: Ja, altså Facebook fungerer bare for de som ikke skulle være så fortrolig med det, så fungerer det altså slik at brukerne legger ut sine profiler på nettet, der de så kan etablere såkalte venner og sånne vegger hvor de henger opp bilder og, 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 og ord og slikt noe, og meddeler seg. Og du hadde da to slike profiler, altså en for offentlig bruk og en for privat, og nå legger du ned begge to. Du, ingen av de beholder du?
0: Nei, og det er en principsak. Og jeg tror også at kan klare meg helt utmerket uten å ha vært i på Facebook. Livet var väldigt bra før Facebook kom, og jeg er helt sikker på at det blir like bra etter Facebook kom. Og jeg har ikke vært av dem som har kjent noe stort abstinenssug etter at jeg har forlot Facebook. Det går utmerket. Og jeg har også, må jeg innrømme, en annen social mediekanal som jeg benytter, nemlig Twitter slik at jeg får dekket med et behov fullt ut og så det genom det. Vi kan komme litt tilbake til, til den kanalen senere, men, men
2: altså, det er ikke bare fordi du også er en av høyre skarpeste motstandere av dette
0: EU-datalageringsdirektivet. Da. Jeg er veldig opptatt av overvåkning, og jeg mener at det er en, en veldig foruroligende tendens at disse nettaktørene, og det er ikke bare Facebook, det er mange andre også, får så, stor, så mye informasjon om det som de samler, som vi ikke vet noe om hvordan det vi vil bli brukt i fremtiden. I USA er det veldig få restriksjoner på hvordan man bruker den type informasjon. I Norge har vi noe strengere regler, men likevel så samles det også inn enorme mengder informasjon. Det handler ikke bare om hva jeg legger ut selv, om meg selv, frivillig men altså om at Facebook installerer såkalt cookies på datamaskinen din, som også sporer vilka andre nettsider jeg er inne på, og får man et komplett bilde av et persons liv gjennom den nettbruken som vi gjør hver eneste dag i arbeidssamling eller i privatssamling. Og det mener jeg er grunn til å, å ta på alvor og være forsiktig med, og jeg mener det er viktig å sende et signal også til unge mennesker som ofte har en veldig ukritisk ukritisk forhold til denne type ting. Vi ser jo også at mange mennesker legger ut veldig mye om sig selv helt frivillig, som de kanskje vil angre på senere, ikke minst i forhold til fremtidige arbeidsgivere og, og, og på en annen måte. Men det er også denne skjulte informasjonsinnhentingen som jeg synes er spesielt alvorlig. Ja, ehm,
2: de portokulturredaktör i Aftonbladet Knut Olaf Åmoss. Eh, du er aktiv her. Är inte du eh, engstlig for eh, för den kontrollen med med allt vad du företar dig runt på nätet? Jo, Nikolaj Astor har många viktiga
6: kritiska poänger här när det gäller när det gäller informationsmängden och kopplingarna som som medier som Facebook og, og en del andra kan kan göra jeg var selv en av de første som publiserte noe kritisk om datalagringsdirektivet for noen år siden, så jeg følger den tankegangen. Det er svært mange som har et sjokkerende, ukittisk forhold til vad de publiserer om sig selv. Og for mega er det medier, det er offentligheter, det er medier først og fremst. Nå er det jo selvfølgelig mange brukere som bare benytter sig av dem i en privat sammenheng, og som kommuniserer med venner som ikke er Facebook-venner. Altså det, Facebook opererer jo med et, et vennebegrep som er fjernt for de flesta av oss. Mm. Men det er klart at noen brukere kommuniserer rent privat i en, i en liten cirkel jeg er med på Facebook jeg veger meg i god stund jeg melder meg inn fordi det er vanskelig å ha en jobb som den jeg har som aviseredaktør uten å være på et så sentralt socialt medium så, så derfor gjorde jeg det under under litt indre, indre motstand, men som sagt for meg er Facebook et medium først og fremst der jeg er bare offentlig jeg er publiserer veldig lite som har med, med private
2: ting å gjøre der, og, og det samme på, på Twitter. Men altså, Knut Olom, du, du sier at, at fordi du er kulturredaktør i Aftenposten, så må du egentlig være der. Dette er jo en historie som vi her i mediene også opplever, at det, det kommersielle tiltaket Facebook har jo lykkes i å, å, å skape det inntrykket at vi alle må må henge med og må være der vi driver i mediene ellers, og drive en slags sånn parallellkommunikasjon. Jeg har bare tenkt på du er registrert med 4500 Facebook-venner. Hva får du ut av disse da, rent faglig eller privat? Jeg får mange
6: ideer, mange, mange tips til artiklar jeg kan lese og til saker jeg kan gå in i og som jeg kan formidle videre til, til ansatte i min, min redaksjon og avdeling også. Og det samme med med Twitter, der jeg har 21 000 følgere akkurat nå, og det er jo en privilegiert situasjon, fordi man kan da meddele seg på et øyeblikk enda raskere en gjennom papiravis og nettavis meddele seg på et øyeblikk til, til veldig mange. Det synes jeg også er et stort ansvar på den måten at det må være noe substans, og det må være noe viktig man har å si. Jeg synes nok at mange kanskje overbruker sosiale medier, både Facebook og Twitter, og, og, og skvalrer i vei uten hemninger. Jeg synes vi skal være oppmerksom på hva vi fyller også disse mediene med, og være kritisk til hva vi fyller dem med. Bare
2: akkurat for ta det der med, med Facebooken, bare for å nevne det igjen, at det er jo da regulert av amerikansk lovgivning og, og, og ikke norsk, og vi er helt uten kontroll, og dette er som het seg tidligere, at man sa til folk, du kan ekskludere dette, du kan lave din lille vennekrets slik at andre kan ikke kikke inn i den kommunikasjonen, det har jo vist seg være en bløff. Så, så alt det der, det kan vi fortsatt legge til siden, men det jeg er litt opptatt av, og grunnen til at jeg har bedt hit, det er, her, og, og, og se litt på om om denne fragmentariske og litt sånn overfladiske kommunikasjonen gjør noe med
0: forholdene til hverandre. Tror du det, Astrid? Ja, det tror jeg absolutt det gjør. Og det var en undersøkelse for ikke så lenge siden som viste at amerikanske ungdommer nå bruker 8 timer per dag foran en skjerm av et eller annet slag. en mobiltelefon eller en iPad eller en dataskjerm. Og det er der vi har vår kommunikasjon jeg tror jo også at dødtiden har forsvunnet altså den tiden hvor du satt på bussen og kjekket ut av vinduet den er borte fordi du bruker den tiden til å legge ut en twittermelding eller sende en sms eller ringe til noen i stedet og det er klart at det på et eller annet vis vil påvirke samfunnet og ikke nødvendigvis bare positivt, jeg er opptatt av at jeg er teknologioptimist, selv om det kanskje ikke høres sånn ut, men jeg er opptatt av at teknologien, det er vi som må styre teknologien, og ikke teknologien som må styre oss. Vi må bruke teknologien for å få kvalitativt bedre liv, men det er ikke nødvendigvis sånn at enhver nyvinning gir oss et kvalitativt bedre liv. Og jeg tror noen av disse sosiale mediene som Knud Ole var inne på, som overforbrukes veldig, få bruke enormt mye tid der, det bidrar i feil retning.
2: Ja, Knut Olav Omos, det er jo særlig kanskje oss i vår bransje, skal bare også nevne det for lytterne som ikke er så fortroelige med Twitter heller. Og det er jo da et mikrobloggingssystem eller en tjeneste der folk lägger ut informasjon for så å få så såkalte følgere som kan følge med på vad andre Twitterere da har for seg. Og, og du har altså 21 000 slike følgesvenner på, på Twitter- Uh, og uh, da, da lurer jeg jo litt grann på uh, noe av det samme her Fordi jeg kan jo også uh, antyde at jeg har observert ett ganske sånn nevrotisk tripp Samkvem, der som kväm folk forsøker att være på lyfta som sånn, kontinuerligt i ett fortvilt strev då för att begå kvickeformuleringar mm. en slags sån löpande slags färdighetskonkurrensres eller mm. manifestation mm. der er är ju våra presskollegor som er de mest hyperaktiva det är en 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 vansinnig tidsbruk
6: det, det er det, og det er klart det er, det er en del etablerte mediepersoner som dominerer også de sosiale mediene, sånn at noen av de eller noen av oss har fått enda en viktig talestol og enda en viktig kanal. Og det irriterer også meg av og til at det virker som det er noen som ikke kan sitte og høre på Dagsnytt 18 eller, eller se en debatt på TV uten å måtte kommentere det med 20 meldinger underveis. Mm. Det er klart det kan gjøre noe med konsentrasjon, altså, og selvfølgelig kan det ses som overfladisk kommunikasjon, men altså, kommunikasjon skal også være overfladisk, og det mest typiske ved disse sosiale mediene synes jeg er en stor generositet og en evne og vilje til å dele ideer. Det er, det er den virkelig, virkelig gode tingen ved disse sosiale mediene. Det er enormt å lære. Og, og man, i stedet for å lese allverdens aviser og magasiner, så så blir det å følge, følge en del folk på Twitter eller Facebook blir en en fantastisk inngang til å, til å finne ting man er interessert i fra allverdens medier eh och på sånt sätt så ersätter disse medierna lite annan mediebruk och ersätter e-post också.
2: Men alltså eh det är klart att når du sitter i lukkade möten och diskuterar klimamålning och sånt nå så 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 kunde det vara käckt att sitta hela tiden och hålla kontakt med gräsroten av dine väljare, organisationen utanför och sitta sån och twittra till och från tiden. hade det det gör du det?
0: Nei, jeg twitterer ikke fra lukkede møter, og hadde jeg begynt å gjøre det, så tror jeg nok ikke jeg hadde vært så lenge i den, den jobben jeg har nå. Men, men det som er, jeg er enig med Knut Olav at det er noen positive sider ved, ved sosiale medier også, og det at terskling for å ta kontakt med mennesker som meg, som da sitter på Stortinget, er, blir jo veldig lav. Det har noen positive sider i demokratiforstand. Uh, nå er det, terskelen virker som å være veldig lav og ta kontakt på e-post også, uh, hvis man skal dømme til min inbox. Ja, får du ikke grunner i innspill der da, hvis du får et e-bred? Jo, jeg gjør det. Og, uh, men det som også er, er at uh, terskelen for mig til å komme i kontakt med for eksempel Knut Olav, mm. blir jo også veldig lav. Uh, og det man ser er at fordi alle journalisten er på Twitter, så er det viktig for politikerne å være der, fordi hvis vi da skulle uh, komme til... Uh, og twitterer noe lurt, så kan det faktisk bli et nye toppslag i, en tra i et tradisjonelt medie. Sånn papiravis. Ja, men da må jeg bare, bare høre for deg at det er dette jeg fisker
2: litt etter. Den kommunikasjonen da, som blir mellom dere politikere og pressefolk, også se mediene, er det ikke et eller annet på en eller annen måte også øh, blåser bort med vinden her? Altså at kommunikasjonen blir så kvikk og rask at, at et eller annet med, med en liten grunnlig refleksjon kanske som hadde vært ordentlig å i imellom. Mm.
6: Er det litt skadelig den? Ja, det, det, altså, men det, det kan vi ta vare på det kan vi ta vare på, på likevel, men jeg er jeg skriver en begrens av mengde dag og hver uke på sosiale medier. Det kan gå dager og, og halve uker, i alle fall, der jeg ikke er særlig aktiv til å, til å skrive originale ting. Så de 21 000 vennene dine, eller tørgesvennene, det er som de får ikke post fra deg dag? Nei, ja, nesten hver dag, men ofte er det bare å gjøre oppmerksom på en artikkel, enten i egenaviser eller et helt annet sted, eller å, å kopiere noe som, som andre har anbefalt en ting, når man er involvert i samfunnsdebatt og i samtalene i et land som Norge, så, så er det väldigt verdifullt også å få, altså det er en veldig god temperaturmåler. Jeg har skrevet en en kommentar i Aftenposten i dag om, om norsk landbruk og om maten vår, og, og da får med en gang en ganske, et ganske godt inntrykk av hvordan det blir lest og, og diskutert, både kritisert og tatt mer positivt imot. Så slik sett så har det både intensiteten og, og tempo
2: i, i samfunnsdebatten da. Men styrer det også da veldig mye, altså blir det mer enn en leserundersøkelse og en lyttemåling når du får mm -hmm. dette rennet inn fortløpende og du får rask respons på... på Twitter eller Facebook, eller hva det måtte være for noe, slik at det da vil, vil du vil navigere litt etter det i ditt videre skriveri?
6: Ja, altså, jeg, jeg diskuterer aldri kommentarer som jeg, som jeg holder på å skrive på sosiale medier. Det har jeg lagt merke til at det er mange som gjør, altså, hva skal jeg mene om dette? Er det noen som spørre Eh, altså, jeg foretrekker, altså jeg diskuterer gjerne, gjerne med folk og bruker mange kilder, men jeg, jeg synes ikke man offentlig skal diskutere med, med kollegaer eller andre i, i andre medier når man sitter og, og skriver en kommentar for eksempel. Da, da kan det oppstå noe slik som blir kalt en Twitter-enighet, der, der man kanske blir litt for like hverandre. Så, så jeg er mer glad i å få responsen og å møte den på. Og, og det er väldigt mye å lære av det. Altså det er fantastisk mye å lære av de diskusjonene som da spontant oppstår et minut etter at man har lagt noe ut. Fordi uansett hvor god man er i et tema så finns det alltid mange som kan mer
2: om en en selv. Astrup, for dig som politiker eh, som ønsker kontakt med velgerne, og også dere, dere har jo nesa for eh, hvor vinden blåser og, 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 og sånn, så jeg skulle tro at det er egentlig som, som ha det som ville hatt mest, og det er vel derfor også statsministeren visst nok har sånne Twitter-følgevenner og alle mulige.
0: Nå vet jeg ikke i hvilken grad statsministeren twittrer selv, og ja, det er jo noe man alltid kan lure på, hvem som egentlig har skrevet eh, disse ulike tweetene som legges ut. Men jeg tror man skal være litt forsiktig med å bruke det som noen form for, for, for barometer, fordi det er åpenbart at de som er på Twitter har ofte en agenda. Det er klart for det kan være politiske motstandere som engasjerer seg veldig sterkt. Det gir ikke noe signal egentlig om om, om hvordan et forslag mottas. Det gir kun et signal om hvordan vedkommende mottar det. Så man skal ta det med en klype salt, og jeg tror Twitter på sitt beste handler om å dele informasjon effektivt på tvers av landegrenser, på tvers av fagfelt, på tvers av på måte, ja, samfunnslag og, 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 og det hele. Og det ser vi jo, hvis vi tar det til det, til det ekstreme, altså Iran, eh, arabiske våren, eh, hvor de sosiale mediene har spilt en enorm rolle, Uh, og Twitter på sitt verste er jo helt ukritisk bruk som, hvor folk da uh, forsøker å isenesette seg selv uh, og Facebook er et veldig godt eksempel på det uh, man forsøker å skape et uh, inntrykkuttad som kanske ikke helt samsvarer med det, den personen man egentlig er uh, og det gir sosiale medier en god sjanse til men, uh, men om det er spesielt nyttig eller konstruktivt for samfunnet det
6: uh, er jeg usikker på ja, det, du, har, du har et godt poeng der. Altså det, det, er mye, det er mye vakre selvframstillinger og selvkonstruksjoner i sosiale medier, altså. både både på Twitter og, og Facebook. Altså der vi får del i hva slags fantastiske liv og fantastiske hverdager og opplevelser folk, folk holder på med og, og, og vad man er på vei til av utrolige, utrolige arrangementer. Men likevel Det er utrolig hvor to... mange som
0: akkurat har vært ute og jogget. <laughs> ja.
6: Eller på lange, men lange, men gode skiturer. Ja. Eh, også politikere, ikke ja. minst Siv Jensen og, og Jens Stoltenberg pleier å fortelle når de har vært i marka. Men jeg, jeg tror nok at også, at, altså jeg, jeg mener nok at sosiale medier er et, et slags barometer, kanskje ikke for politikere, men i alle fall for oss i, i mediene. For hvis vi sammenligner Twitter og Facebook med nettdebatter, så noe av vi strever mest med i nettdebatterne er at diskusjonene der blir veldig monomane og ensidige, og vi aner att det er kampanjer fra en side og ett standpunkt ofte der synes jeg at debatterne ofte er mer varierte og åpnere og mer allsidige, både på Twitter og Facebook.
2: Men altså, vi, vi hører, vi blander litt, dette det professionelle den profesjonelle verden og den bruken, men, mm. men når du, Nikolai Astrup, kutter ut den privatkontoen din også på, på Facebook og sånn, så, så tänker jeg litt på detta her med, med, med eldre mennesker som tyr at de holder god kontakt med barn og barnebarn via, via Facebook, for eksempel. Og da blir jo hele tiden det spørsmålet, Altså, i, i, så, så mange har vært fort i øh, trenger verden og den oppvoksende slekt alle disse selvfølgelighetene og alt det, det pjatt om vi gamle spiser i frokost eller hvordan avføringen virker
0: det, <laughs> det, er sånn. det, er, det er liksom på to nivåer her mm. Mm. Nei, jeg, jeg tror at det, det, sosiale medier elektronisk kommunikation fort kan bli en erstatning for fysisk kontakt uh, og det mener jeg er grunn til å være litt bekymret for. Nå høres jeg veldig angstbittisk ut når det gjelder disse moderne tingene, men jeg er en ung man og er i og for seg egentlig positiv. Men jeg tror det er, det er viktig å ha et, et litt kritisk forhold til dette, og det må ikke være så, sånn at du, i stedet for å ta kontakt med dine besteforeldre, så fysisk, eller per telefon, så holder du å en liten melding på veggen, det bestefar eller bestemor, jeg synes ikke det er tilfredsstillende og det bør ikke være det for andre heller
6: mm. Nei, det kan, bli, det kan lett bli litt overfladisk quasi-kontakt på den måten som vi ikke bør være fornøyde med og, og nå skal jeg si noe som får oss begge til å høre slik ut altså noe av det viktigste med, med å være mediebrukere i 2012 er å velge bort også, slik sett så er det flott det du har gjort ved bevisst å velge bort noe på uh, ikke minst av prinsipielle grunner. Uh, og, og, uh, det, det er så viktig i en sånn informasjons-overloaded -over tid som vår å sortere og, uh, ens kompetanse som mediebrukere ligger ikke minst der i å velge bort. Og det var, må jeg innrømme, grunnen til at jeg veger meg ganske lenge for å på Twitter, men jeg ble oppfordret av en god kollega som sa at det trenger privat, og... Du kan, du kan skrive, skrive kresent og selektivt. Eh, og, og det er også grunnen til at jeg har, har fortsatt med å prøve å, å, å skrive ganske eh, kresent og selektivt. Og noen vil se si litt lite sammenlignet med eh, de mest aktive. Men eh,
2: jeg tror det er et av de viktigste poengene i vår medietid, å velge bort og å, å ta ned. Jeg møter jo folk som, som klør sig i huet og sier at hvordan i all verden skal jeg komme ut av igjen. Altså, er, særlig i Facebook da, så er det folk som, som ikke vet hvordan nå kommer jeg av, hvordan blir jeg borte. Så kanskje du, Nikolaj Astrup, får gi dem et kurs, du.
0: Ja, jeg, det tok litt, faktisk litt tid for mig også å finne ut av dette, og det er slik at man må eh, søke, som det heter, og må eh, få lov å eh, ikke være på Facebook, og det tar to uker eh, den prosessen. Du kan få lov å angre deg gjennom hele perioden. Og så er det slik at, Facebook er jo all den informasjonen som du da har lagt fra deg. Så bilder og privat korrespondanse, alt tilhører da Facebook forsvinner fra nettet, men det ligger i en eller annen eller arkivskap langt der borte.
2: Jeg tror det, mine herrer, at jeg ska takke for den informasjonen dere la igjen her. I hvert fall er det to som, som har hatt befattning med, med disse såkalt sosiale så såpass mye at uh, de erfaringene dere gjør kan andre ha, ha gått av. Og det er klart det at altså, jeg tänker på det, Knut Olav Olmos, uh, folk leser jo over skulderen på deg ellers også. De leser, du skriver i aviser mm -hmm. hvor folk skal lese. Ja, ja. Här lar vi radio for att folk ska høre på. Så, så spørsmålet er jo hvor mange instrumenter ska vi spille på samtidig? Ja, det er sant.
6: Men en ting er jeg sikker på, etter dette innslaget så kommer sosiale medier til å, til å diskutere nettopp dette innslaget heftig i timevis. For er det en ting sosiale medier og deltakerne der er opptatt av, så er det diskussioner om de sosiale
2: mediene selv. Så litt selvopptatte er de. Fri å mig meg vel, da, 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 da tror jeg verdibørsen får bare holde sig fast i de gamle mikrofonene sine og sitte her. Eh, vel, vel, takk skal det ha i hvert fall høyrepolitiker Nikolai Astrup og kulturredaktør i Aftenposten Krut Olav Åmos. Kanskje dere til og med har fått noen nye radiofølgesvenner da.
1: Du kan også bli en slik radiofølgesvenn hvis du skriver til verdiborsen krellalfa nrk.no.
2: Og som radiofølgesvenn så kan du følge oss klokka 8 lørdag og klokka 17 søndag i
1: P2. Kai Sibbern, Åse-Kathrine Myrtveit og teknisk ansvarlig Finn Li, takk for følge.